0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 209. Es la segunda parte de nuestra lista de las favoritas del año, de nuestras, las películas que más nos gustaron en este año. Eh, déjenme, les doy una recapitulación rápido de dónde nos quedamos para que porque vamos a entrar de lleno a la, a la conversación que, que partimos la semana pasada. Eh, a ver con quién empiezo. Eh, bueno, la vuelta estaba, creo que comenzando con... Pues no me acuerdo con quién comenzó, pero pues les voy a dar las de todos donde se quedaron para que... ...para que estén al día... Eh, ...Arturo había dicho... De, empezando, ...recuerden que del 10 al 6... ...no ahondamos en ellas... ...nada más las mencionamos rápido... ...y del 5 al 1... ...es donde nos estamos ya clavando más... ...hasta ahorita... ...Arturo ha mencionado... En, ...en un empate... ...historias de miedo para contar en la oscuridad... ...ah no, esta no tuvo empate... ...empató más adelante... ...la siguiente fue Toy Story 4... ...este es el empate... ...Las niñas bien y la camarista... Luego había una vez en Hollywood, luego entre Navajas y Secretos, y luego Joker. Y ahorita continuamos con su número 3. Eh, Sergio había dicho A Hidden Life, que es la de Terence Malik, Dole Might is My Name, Us, la de. ¿Cómo se llama este muchacho? Eh, Jordan Peele, Adastra, Joker, Parasite y 1917. Penny había mencionado eh, Mujercitas y Adastra, Empatadas. Después dos documentales empatados también, Hermanas de los Árboles y Parasama. Después dijo Diamantino, luego Ya no estoy aquí, luego High Life, Parasite y Burning. Y Sebas se quedó en, bueno mencionó Toy Story 4, Ford versus Ferrari, El Irlandés, Había una vez en Hollywood, Entre Navajas y Secretos. ...el documental de Bob Dylan... ...que todavía no tengo oportunidad de ver... ...bueno, esperemos que para cuando ustedes escuchen esto... ...ya haya yo he podido ver... Eh, ...se llama Rolling Thunder Review... ...el documental de Bob Dylan de Martin Scorsese... ...y Avengers Endgame... ...y yo eh, hasta ahorita mencioné... ...había una vez en Hollywood... ...Joker entre navajas y secretos... ...Yesterday el irlandés... ...y Uncut Gems... ...que es la nueva de los hermanos Afdi. ...y ahí ya están ustedes al día... ...y continuemos con la conversación... ...no estoy seguro quién viene... ...pero pues quien venga ahí lo escuchan... ...y nada... ...adiós... Este, ...bueno, mi número cuatro... ...ya nos vamos al cuatro... Al, a, ...digo a mí... El número, ...mi número cuatro es una película que mencioné hace poquito es parte de estas cosas que estoy viendo para ponerme al día con todo lo del año es un documental también como Sebas que mencionó la de Bob Dylan esta se llama Apolo 11 acabo de hablar de ella hace poquito entonces no diré mucho excepto que es increíble si tienen la oportunidad de verla de verdad véanla en la pantalla más grande que encuentren y, o al menos en la calidad más, más bonita que encuentren porque sí vale muchísimo el trabajo de restauración que hicieron es una cosa impresionante todo es material de la época de, de los últimos días del, del Apolo 11 bueno, es, creo que es el último día y la misión en sí este, ver estas cosas es, es similar a lo que decías de cómo generas un thriller sin, sin trama y así, es, es eso también porque además aquí está rarísimo porque a 50 años de que sucedió ya sabemos que no salió nada mal, sabemos que llegaron que regresaron, que no pasó nada y aún así sientes una tensión muy, muy fuerte para ver si, 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 si lo, van, lo van a lograr no o a pesar de que sabes perfectamente lo que, lo que sucede y, este, y la otra cosa que quería mencionar, que hace ratito, ya ya se me olvidó el contexto bajo el cual lo dijimos, pero algo que se me hace muy notable de, de, de la misión del de, de Apolo 11, de llegar a la Luna, es que todo ese equipo de la NASA, y no me acuerdo si yo lo he mencionado aquí, eran chavitos de la edad de Sebas. 20, ¿Cuántos años tienes? 22. Tenían 22, 23, 25 años, así los más grandes. Y me encanta este concepto de que una de las razones, quizá la razón por la cual pudieron llegar a la luna, es porque nadie nunca les había dicho que eso no se podía. O sea, el, el, oh, el, ellos nunca sabían, pues les dijeron, Kennedy les dijo, tienen que llegar, y ellos dijeron, ok, y ya. Pero no tenían todas estas preconcepciones que la, la madurez o la adultez o los problemas de la vida te van poniendo, y ellos pues llegaron porque justo porque no sabían que eso era imposible. Y es, eso está bien padre, este digo, esa, ese análisis se lo estoy metiendo yo no creo que viene en la película, pero se me hace una reflexión interesante que, que leí y, y nada, pues ya el, el trabajo de restauración es, es magnífico y vale la pena nada más por eso, mi número 4 se llama Apolo 11 okay. se va
1: voy yo con mi número 3 mi número 3 es Booksmart de Olivia Wilde que es eh, pues esta comedia Coming of Age nice. eh, muy buena, que a, a mi parecer es la comedia, la mejor comedia del año, me reí mucho y es que Olivia Wilde me sorprende mucho que esta es su primera película, es su ópera su prima y el trabajo que hace dirige como con tanta confianza y utiliza tantos recursos y el guión está tan escrit escrito de forma tan inteligente que, o sea, me sorprende mucho como la confianza con la que... ...dirige considerando que es su primera película... ...o sea, es una película que cualquier directora a lo mejor haría en, en su décimo intento o algo así... ...Y Olivia Wilde well realmente muestra como mucha madurez a la hora de, de hacer las cosas... ...y se me hace muy padre eso... ...y no solamente es muy graciosa, sino que también pues tiene este elemento... ...que todas las historias coming tienen, ¿no? ...de cuestionar eh, pues eh, la forma en la que tú creces y la forma en la que te vas descubriendo a ti mismo hay un elemento ahí muy importante de la sexualidad que también se toca y que se toca con mucha a ver, este, apertura y creo que está muy padre eso que lo trata completamente como sin tabú y de nuevo habla de esta confianza que yo menciono o sea que no le da miedo hablar de las cosas y, y está muy padre eso no o sea que lo, lo menciona con mucha con mucha confianza me gusta mucho Booksmark.
2: Es que creo que la naturalidad de, de contar una historia creo que es el, la clave de de todo o sea tener como Cero pretensiones a la hora de hacer algo O de querer cumplir con algo Como lo que se tiene que hacer Y ahorita por alguna razón se me vino a la mente El, el beso que hay en, en Star Wars El beso entre dos mujeres Que ocurre al final uh -huh. Que pudo haber sido un momento increíble En la saga de, bueno, vamos a mostrar Por primera vez a una pareja gay Y acá, acá... Pero
3: esto es en The Rise of Skywalker
2: Sí, 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 oh. sí no, es que y, no la he visto y, y me acá, impresioné. y acá fue como tenemos que cumplirlo porque y tenemos que demostrar que lo estamos cumpliendo y acá eh, Booksmart ¿qué? no me estoy preguntando si es un
0: spoiler masivo que tengo que editar
2: no 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 o sea, es una escena que no tiene chiste y ya pasaron dos semanas la gente ya la vio ok <risa> sí no no o sea no estoy diciendo otra cosa y acá siento que en Booksmart es totalmente contar una historia como normal, como la vida, que no es... Miren lo que te estoy contando. Ella es gay, a ella le gustan las mujeres, ¿eh? Y quiero que te enfoques en sí. eso.
3: Y mira, no. y poder femenino. O sea,
2: acá, eh. acá, acá no, o sea, es la naturalidad de contar de verdad historias de mujeres empoderadas para mujeres empoderadas que a mí me encanta porque... Bueno, al menos yo que lo puedo decir que he vivido en una burbuja en la que... Toda mi vida he estado rodeado de mujeres así, que toda la vida son las líderes, las, las jefas, las que toman las decisiones. Las, y lo es con tanta naturalidad que me gusta que, que de pronto llegue alguien y diga, no tenemos por qué estar Miren, evidenciando lo que lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, punto. Con sí, un letrero. Siente...
3: ¿No sienten a veces que Hollywood es como el tío arrítmico? Que, quiere que empieza a sonar una canción de moda que todo el mundo está bailando. <risa> y él quiere como ser parte y llega y empieza a bailar raro. O sea, sí. los mismos pasos que te estás haciendo, pero en él se ven raros, como sí. demasiado. Trying too hard.
2: Diciendo Hello, fellow guys, como.
3: Es como ese tío a veces Hollywood, <risa> ¿no? Con la con lo que considera modas, ¿no? Ah, es que ahorita está de moda el Me Too. Hagamos algo como empoderado, ah.
1: Sí, Booksmart se siente muy de, sí. de 2019. O sea, se siente como una película como este dice Arturo o sea como muy natural no
4: y además tiene buen soundtrack tiene o sea, buen soundtrack, el, el, el soundtrack también el que, que le pusieron sí. Sí.
1: Bien. Que me preocupa un poco cómo, voy a, a Exacto, cómo eso. vaya a envejecer el soundtrack.
4: En, pero el, en si el Spotify veces, está eh, hicieron algo curioso con el soundtrack. Es, eh, tiene audio comentario, de, no de todos los tracks, pero está Olivia Wilde y el, el, el compositor hablando precisamente de, bueno, yo escogí vale. este track para que eh, se vieran los personajes así y asado. La verdad es que está, está interesante, pero como dices, o sea, no sé qué tanto voy a envejecer.
1: Sí, porque de nuevo sí se siente muy de 2019. Muy bien, 2019. Que también está padre verla a lo mejor en el 2040 y ver cómo esta pequeña máquina en el tiempo de ah pues así eran las cosas
3: en el la 2019. Juventud. Ajá, exacto. y también se ríe un poco esa película de la gente que dice que porque ya vivimos en un tiempo woke este ya no se puede hacer comedia ¿no? Sí, totalmente. Que, que ya van varios que dicen eso y yo creo que esta película se ríe sí. en sus caras
2: sí, sí. <risa> eh, pensa un poco en, en Nación Asesina que no sé si es de este año o del año el pasado, pasado. Pasar. que también era muy así ¿no? era también demostrar a la gente natural pero del lado oscuro de la naturalidad ¿no? es decir bueno también hay gente que es bastante loca y hace cosas bastante extrañas y, y que justo también se enfoca mucho en una historia que puede ser muy de, de de la actualidad y que bueno verla más adelante también puede ser como interesante bueno eh, mi número 3 es una película que me encanta decir la frase que Iván me dijo cuando lo estábamos viendo juntos ...que volteó y me dijo, esto me está gustando mucho, ¿estoy bien? Y le dije, sí, sí estás bien. La película se llama Ya no estoy aquí... ...y es justamente un... ...ahorita lo que decíamos, un reflejo de su tiempo... ...es una película de este México que... ...pues ya ha vivido de forma natural... ...entre comillas, rodeado de violencia... ...de guerra, de narcotráfico... ...de, de muerte, de sangre, de, de deslealtad... ...de todo lo horrible... ...y es una película que habla justo... ...de lo que pasa con la gente que vive... ...ya rodeada de esa realidad... Y que de pronto para ellos es mucho más importante ponerse a bailar, buscar sus cumbias rebajadas que le llaman y encerrarse en su mundo, en ese mundo en el que pueden ser de cierta forma, eh, eh, vaya, desaparecer de la, de la realidad y, y ese, sentirse un poco seguros de, de, de ellos mismos a pesar de que la, la, la realidad les está diciendo que lo está haciendo mal, que les va a ir mal, que van a terminar mal, ¿no? Y creo que esta película de, de Fernando Frías, que no es su ópera prima, pero creo que sí es su segunda película, sí habla mucho de, de, este, de esto que está sucediendo en México, de ya contar historias no propiamente del narco, sino lo que le está haciendo a la gente, y de lo que la gente está haciendo para salir de eso, me parece maravilloso, es una película de verdad, de las mejores películas mexicanas, no solamente del año, sino yo creo que hasta de la década y de mucho tiempo que hemos visto que logra mezclar un soundtrack muy muy interesante que a lo mejor si a ti no te gusta esa esa música, te juro que te va a gustar cuando veas esta, esta historia, que es un Monterrey que tampoco habíamos visto nunca en la vida y, y que nos lleva de Monterrey a Nueva York por alguna razón y ese viaje les juro que es una es una maravilla, estuvo en, en Morelia ganó el premio a mejor largometraje eh, seguramente va a llegar este año 2020 y... ya
0: sabemos, ¿no? Va, a llegar, no va a llegar a Netflix no dijimos eso no Bueno, que
3: yo sepa. este, al parecer a medio año, este, sí si, si tiene como un trato con Netflix, pero todavía no tiene fecha. Y pero el, el director dijo que esperaba. O sea, tiene que estar en Netflix en algún momento del año, pero él esperaba que antes y quizás sí encontrar la forma de estrenarla en pantallas.
2: Y cuando llegue, les juro que con, con todo el gusto del mundo les voy a decir, este es el cine mexicano que vale la pena y este es el cine mexicano que les va a gustar, porque realmente es, es una gran, gran, gran película. Es más, ni siquiera es una gran película mexicana, es una gran película, punto. Sí, Así porque lo diría.
3: luego como que tendemos a encerrarlas, ¿no? En, como si fuera un género, sí. pero sí. Sí, a mí también me gustó un montón.
0: Mi número 3 Yo también me gustó mucho, pero yo voy a hablar de ella dentro de un año. <risa>
4: ah,
3: claro. <risa> Vas, chico. Ok. Eh,
4: yo tengo una que se estrenó en enero del de 2019, y, pero es más que nada, o sea, no va a salir en la lista de nadie eh, y es más que nada personal para mí. Eh, Glass de Shyamalan.
3: ¿A poco se estrenó este enero? En
4: enero de 2019. Oy, oh. ¿Enero? Sí. Sí. Uh -huh. Es que, es que
3: las de enero siempre parece que son el año para pobrecitas y no y ni las incluyen en los años pasados ni en los años que son su año Exacto. y se estrenó están, en Estados Unidos en también
4: libro. en enero no se estrenó en diciembre, se estrenó en enero sí. en, en, en Estados Unidos y fue junto con Oz durante mucho tiempo fueron el 1-2 el, el ah. <risa> eh, de la taquilla de, 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 de películas y creo que fue Shyamalan o Jordan Peele que dijeron, o sea que postearon como esa imagen así de pues qué bonito se ve el 1, 2 o el 1, 2, 3, no sé, sean películas originales eh, de... de no, género, de además. De género, ni siquiera, no son franquicias, no son basadas en nada. Bueno,
0: Glass más o menos bueno, sí Glass es. Glass
4: sí era como una franquicia, pues, pero... pero es muy diferente. ¿sí?
3: Pero era la franquicia buena, Ajá. la que venía... Eh, era como la franquicia David enfrentándose a las franquicias Goliath.
4: Sí, exacto, ¿no? Y Oz venía, obviamente, con todo el... el, el, el... ¿Por qué estoy combinando todo? Venía con todo el boss. De Get Out. <risa> este ¿Estás hablando raro. Sí, como Checo. rapero. ¿Estás <risa> coplas. En el yo yo coplas. go to get out. Eh, y, y, ya, o sea, básicamente a mí me gustó porque Unbreakable es una de las máximas películas de, de así que más me gustan. Me acuerdo cuando entrevisté a Samuel L. Jackson y le dije, oye, ¿qué opinas de que Quentin Tarantino dice que Unbreakable es una de las mejores películas que se hayan hecho en esta, en, en, desde esta década, o este siglo? Nada más se, se burló así, se, se, <risa> se, se, se rió mucho. Ja, ja, ese ja, 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 ja. pues sí lo ¿Dice eso? Y neta que sí lo dice. Y, y ya, y es más personal eh, de, esta cuestión de Glass. O sea, cierra, cierra, para mí cierra muy bien. Y, y ya, o sea, me, 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 me gustó mucho. Creo que me gustó más Split pero sobre todo por este giro al final sí
0: es lo que ese sí. giro al
4: final fue el que me voló la cabeza pero glass sí también es como un Avengers Endgame o sea glass me entregó lo que quería <risa> sí. lo que quería de esa trilogía ¿Ella?
3: nice sí ya tres? no me acordaba de glass gracias por, por regresarla a la vida chico mi tres es un es ah mi tres es eh, Barda por Agnes ah que de hecho está ahorita en cartelera entonces pueden ir a verla todo diciembre va a estar espero <risa> En, en la Cineteca, al menos. O al
2: menos en la Cineteca. O en la Filmoteca. Ah, no, en la Filmoteca, no, porque están de vacaciones. Oh. En la Bardateca.
3: Ah. <risa> Iván! <risa> Gracias por quitarme el micrófono para eso. <risa> o sea, ¿tú dijiste que no
2: teníamos tiempo, Iván, y estás <risa> perdiéndolo en ese tipo de chistes.
3: Oye, no, es la última película de Agnes Barda, eh, y es prácticamente un... Es ella... Es un documental, obviamente, en donde ella otra vez divaga, como en muchos de sus documentales. Eh... Pero lo presentó antes de fallecer en marzo de 2019, pero realmente es una joya porque la ves a ella, siendo ella, como en todos los documentales, es esta niña de corazón hablando del de arte y es, es, esa combinación creo que es la ganadora, es una niña con esta ingenuidad, con esta capacidad de asombro hablando sobre su proceso creativo, que, que es genial. Entonces, no nada más te habla como del cine de Agnes Barda, para quien no lo conoce, porque además es un, doc es un gran documental como para conocerla a ella, y eso es lo que se me hace como muy paradójico, que en su, su última película, en lugar de hacer un adiós, sea un hola, de cierta forma, eh, sino que también si eres, está, está enfocado o dedicado o, o es perfecto para artistas en general, porque ella y, y eso te queda muy claro a la hora de ver este documental es que ella era una artista era una artista visual más que cineasta se identificaba como artista porque pues también así llegó al cine no cuando ella hizo su primera película había visto 10 películas en su vida o sea ciudadano Kane una de ellas y párale de contar mientras todos sus sus contemporáneos que eran los de la ola francesa pues habían crecido leyendo y viendo leyendo sobre cine y viendo a los grandes maestros europeos e italianos, ¿no? Y ella no conocía a uno solo de ellos. Ella solamente sintió la necesidad de empezar a fotografiar en movimiento. Y así llegó, como por impulsos creativos, y así se la siguió toda su vida, eh, siguiendo como, como más sus impulsos, sus impulsos artísticos a la hora de explorar las imágenes, que siguiendo como, como los caminos de los ídolos cinematográficos, etc. Y entonces aquí lo que ella hace es hacer un recorrido de, en su propio cine y te cuenta sus secretos y, y persiendo muy juguetona. Por ejemplo, te explica un traveling de una de sus películas, haciendo un traveling, pero ella sentada en, en, en el dolly y la cámara la sigue y ella está sentada en el dolly haciendo el traveling y te explica. Esto es un traveling, ¿sí? ¿sabes? Como, como muy jugando, jugando. Y ella misma entrevista a la protagonista de esa película de la que te está hablando. Y te, te habla de sus de sus tres conceptos que que, que pues que más le gustan, que es inspiración, compartir, creación y compartir. Eh, que esos para ella son los tres pasos a la hora de, de, de hacer algo, de crear una obra de arte. Y, y justo eso, y te habla de su amor por la gente y de por qué para ella era tan importante... ...filmar a la gente en los lugares... ...porque todos sus documentales son así... ...lo que hace es que ella usa la cámara... ...como una herramienta de empatía... ...como para entender a la gente... ...y entonces entender al lugar... ...porque para entender a los lugares había que entender a la gente... ...entonces como que... ...condensa en ese documental... ...todo su cine... ...todo su cine y no solo lo condensa... ...sino que te lo comparte... ...realmente te lo comparte... ...y a mí me, me impactó mucho eso... o sea ...que sea otra vez esta niña compartiendo sus cosas... ¿no? Y diciéndote lo padre que es deambular. O sea, que, que como artista, en lugar de seguir las cosas, deambules. Porque deambular no es perder el tiempo. Sino mientras estás deambulando, estás creando cosas. Estás creando un camino, estás creando nuevos procesos creativos. estás Y que esa es la forma de ser revolucionario. Y eso es lo que me gusta de ella. Como que ella siempre fue esta niña que, que jugando creó. Se encontró como la rebeldía en el jugar y eso está muy padre. Y eso se ve en la película. Y la vas a amar y es esta señora viejita con su color de con su cabello de dos colores, porque siempre fue joven y abrió su Instagram a los 90 años de edad. ¿Quién hace eso? No, es que la amo. Está muy bien y creo que es la, la perfecta despedida.
4: Ok.
0: Este, ¿ya voy yo? Esa, ah, claro, sí. fuiste tú, claro que fuiste tú ¿Quién más iba a ser? Este, mi número 3 es una película que se estrenó en Netflix Y yo la vi en Toronto Y se llama Dolomite is my name eh, tú la mencionaste, ¿no? Yo la mencioné. Sí, me dolió sacarla, pero sí, es muy buena. Eh, me encantó. Es, uh, es de estas películas. Hablabas tú también, Sergio, de, de, de cuál de cuál dijiste... De, ah, de Star Wars, creo, de verla con un público. No, de Endgame. Entiendo. De que verla con un público fue padre. Ver esta... Es una lástima por eso que esté en Netflix. Porque, digo, no que para que esté en Netflix, pero es una lástima que no podamos verla con público. <risa> no, y el público que tú lo viste. Además, la a, comunidad negra. Además, ajá, porque yo la vi con el público a quien le está hablando, que además son famosos por hablarla creer que las películas son un diálogo este y y, y y es una experiencia muy comunal porque es la historia de un güey que está triunfando pero no puede pero sí quiere y puede pero tiene muchas ganas y es de estas historias como ¿cómo se llama? Este, la de The Room eh, The, The Artist, Artist o, o Sing, Sing o todas estas películas de gente que tiene un sueño y la quiere lograr pero el mundo no los deja este que a mí me me, me llegan mucho ese, ese tipo de películas es una sorpresa como ya mencioné también Wesley Snipes y... Y bueno, pues está está increíble. No está sonando Eddie Murphy para que lo nominen no. nada, lo cual a él le ha de estar dando todo el coraje del mundo porque se enojó muchísimo cuando no lo no ganó por Dream Girls. Entonces que ahorita no lo estén ni considerando le a dar mucho sí, coraje. Vaya,
4: están haciendo su campaña porque va, se va a presentar en SNL desde, hace, desde el 84, ah, creo. Sí, es cierto. O sea, que este no... fin de semana creo que se presenta. Sí, tienes está razón. Haciendo, está haciéndole su luchita. Pero lo que me gustó de Dolamite es que, como te dije, eh, cuando la empecé a ver, y mis papás, la, la empecé a ver con mis papás, a ellos les encantó. Ajá. Pero, eh, era que, o sea, yo pensaba Le estaba viendo y dije, ay no, ya Está tomando eh, el, el speech o las Bromas de esta persona como vagabundo Seguramente el vagabundo va a llegar Cuando ya es famoso, va a llegar el vagabundo Y va a decir, pero ese es mi speech O sea, como sí. que te esperas cosas Yo también esperé eso Pero la verdad es que nunca va, nunca toma esos caminos Vaya, tampoco tomo caminos Inception Y no, no sabes qué va a pasar <risa> Pero no, no te presenta Estos estos personajes esta, estas trabas las típicas trabas
0: típica traba de Hollywood de topo, como de nunca te la presenta sí, o sea es, no. es
4: siempre la única traba que tenía era quizás el dinero
0: uh -huh. y
4: ya pero siempre él tuvo sus sueños y lo siguió y vamos a me armo de estas personas y vamos a, a,
0: a darle y es historia real es historia real no como Sing que Sing por más que ya le investigué no es historia real yo sigo
2: investigando. ¿Tú crees? Yo sigo investigando
0: y todavía, eh, después de eso voy por Star Wars.
4: Ni al, ni, al, ni al
2: que hizo Sing le gustó tanto como a ti, Iván. Eso puede ser
4: cierto. No, Pero
2: ella... una
0: vez que un que una artista termina su obra, ya no le pertenece. El otro día un amigo estaba viendo Zing con sus hijas. O sea, Se las Ajá. había
4: dejado a sus hijas. ¡Qué buena, Sing! O sea, sobre ves? todo las, las niñas coreanas.
0: Te digo, es increíble. Y Rhys Witherspoon es un gordito. Sí. digo ¿Cómo se llaman? No se llaman gorditos. ¿Cómo se llaman? Puerquito, Puerquito, Witherspoon Rhys <risa> Withers a a mí me es gusta, un gordito. Yo lo veo
3: nada más porque <risa> Taron Egerton canta increíble. Taron
0: Egerton canta increíble.
3: Te toca, Sebas. Oye,
0: también esa es otra que ponla en tu lista de. Ya no te acordabas, que era este Man. año. Rocketman. Ah, sí, cierto, no es
2: cierto. No, Rocketman.
3: Oye, pero él sí está en los saga wards. Ah. Taron Egerton. Sí, está sonando para los A mí, Ro Ro mí
2: Rocketman me gustó mucho y creo que ya lo he dicho. Me gustó porque yo en mi vida había oído algo de Elton John más que la de la Lady D, la Lady la, más que la de Lady D, Di, y dije no me va a gustar porque me voy a aburrir porque no conozco a Elton a Elton John no conozco su música qué hueva estar conociendo la historia de algo que no, pues, no conozco no y, y no me encantó me encantó la película
1: eh, base, base. Bueno, mi número dos no es Rocketman, es Marriage eh, Story de, de Netflix,
4: de Noah uh, Bomba. Ya sé cuál es la uno de tema. Ya uh, sabes cuál es, eh, la, ya uno? Ya sé cuál es la,
1: la uno. La uno y la dos creo que se pelean un ¿Se poco mis, okay. mis puestos. Y creo que ya la uno y la dos, o sea, ah, son espérate. películas con las que ya conecto como temáticamente y que su mensaje me llega. Y creo que realmente de eso depende mucho si te gusta o no Marriage Story. Es una película muy de, de guión o sea, sus recursos narrativos de hecho, podrías criticar un poco que Noah Bombach dirige como muy sencillito ¿no? no sé eh, rompe mucho la cabeza pero eh, creo que el trabajo de él realmente está en el guión y está padre ver como estos ejercicios que luego hacen de script to screen de que mm. ponen el guión y la escena y de que genuinamente todas las pausas y los momentos la pelea. de la pelea y, de, y en general eh, creo que Scarlett Johansson dice que en toda la película en general es así todo eso está desde el guión. Y está muy cañón que toda la película se siente muy genuina y ellos lo hacen muy bien, por supuesto, y actúan muy bien. Y parecería que hay mucha improvisación y realmente no la hay. Todo está desde el guión. Entonces, me, me sorprende mucho la forma en la que está escrita. Y me, me gusta mucho también la forma en la que trata su tema, que pues, evidentemente habla del amor y de hasta qué punto llega el amor, si el amor acaba o no acaba. Eh, me llama mucho la atención cómo trata ese mensaje en una historia de divorcio, ¿no? Es un poco eh, contradictorio a lo mejor, pero el, el inicio de la película creo que es muy bueno en, en sentarte las bases de eh, por qué se aman estas dos personas y qué tanto de eso influye o no cuando ya están en esta separación, ¿no? De que uh -huh. a lo mejor las cosas no funcionan por una razón u otra, pero el amor sigue ahí, no porque esas cositas siguen ahí. Y, y eso se me hace muy padre. El mensaje simplemente me llega mucho, conecto mucho con ella y, y siento que es una película como que el todo es más que la suma de sus partes. O sea... Eh, todo en general funciona muy armónicamente y te comunica el mensaje que te quiere comunicar y,
4: y ya. Entonces, no te... Porque yo recuerdo haber visto, creo que cuando apareció su primer tráiler, que pusiste un tuit, o sea, que estabas muy emocionado que así que era de lo que más esperaba. Entonces, no, no te decepcionó. O sea, cumplió todas sus, tus expectativas. Sí, cumplió mi bien. A,
1: a mí me gustan mucho las historias y también es el número uno. A, ya lo hablaré ahorita. Me gustan mucho las historias de personajes. O sea, las historias que están impulsadas por... Personajes, no uh -huh. tanto por trama Exacto Y pues, o sea, Marriage Story es básicamente eso Y el inicio, la, la introducción de Marriage Story De qué amo de esta persona Y qué ama esa persona de mí uh -huh. eh, Pues es básicamente caracterización Escrita explícitamente Entonces, pues ya en ese momento Me jaló la película y ya no me soltó El resto de la película oh.
0: Ok, oh.
1: tú
2: fíjate que no había considerado en ponerla en, en la lista pero justo justo sí. creo que ahora lo voy a revalorar porque sí a mí pero me pero lo estás
3: haciendo en no tiempo real sí, puedes hacerlo a mí me gustó
2: mucho es que no sé digo en realidad eh, bueno no, no voy a hablar de The Marriage sí. Story más de lo que ya he hablado pero pero a mí me gusta mucho lo que dice Sebas este cine que te, te, te da en la madre que, que, que te uh -huh. que, que te está enseñando una historia y sea que te identifiques o no o sea el hecho de que te transmita algo y, y te y te vayate, te enfrente eso a mí me encanta. Y creo que por eso es, ese es mi número dos también. Es eh, Parasite. A mí me, me gustó mucho esta forma en la que. En la, en la que, pues de una forma también descarnada, eh, este el director, Bong jong ho pues sí nos muestra un poco el, el, el que la vida a veces es es un poco injusta para algunos y es demasiado. Eh, benevolente Demasiado eh, Pues sí, eh, le, da, le da Cosas a la gente Y a veces esa gente no sabe qué es lo que tiene Mientras los otros de, de verdad están en el, pues en el extremo total A mí hay algo que me, que me Marcó muchísimo esa película Y es eh, De pronto un día el niño de la familia rica Se queda en el jardín porque tiene ganas de hacer un. de hacer una especie como de, de día de campo, ¿no? De, de, de ¿Cómo se le podría en decir? En su jardín, ajá. En su, su jardín. Tipi. En su, ¡ajá! Y aunque está cayendo una tormenta, el niño pues, no tiene mayor problema porque está. Pues, está cubierto y los papás lo están viendo desde adentro, ¿no? En su increíble sala. Y al mismo tiempo, mientras cae esta tormenta, estamos viendo a los personajes al, al extremo de esta historia descendiendo literalmente por cientos y cientos y cientos de escaleras que así como, como geográficamente ellos están en el casi casi en el hoyo de Corea mientras los otros están hasta arriba pues así es lo mismo con esta con esta pues, diferencia social me encanta como creo que nunca había visto de, de tal de tal forma o, o, o vaya de, de una forma tan bien hecha esta este, este retrato de, de lo que es el personal de servicio de una, de una de una familia rica, en la que de pronto el papá le dice, es que no te estoy preguntando si lo vas a hacer, esto es far, esto es parte de tus, de tus obligaciones, ¿no? Y, y ver de pronto cómo el, el, como estas personas poco a poco van perdiendo el, el, la paciencia, el, pues sí, el, el, lo que en un principio los, los llevaba hasta allá me parece una forma eh, increíble, muy humana, de, de mostrar algo que, que posiblemente todos podamos llegar a tener, ¿no? Y, y creo que es una de las mejores películas que he visto también en muchos años, que, que así como, como decía Iván, de, de, la, de la reacción de la gente ante, ante esta historia, yo cuando la vi en Morelia, el público era un personaje más de la película, cuando gritaban, se emocionaban, ¡Eh! ¡no! ¡Ahí viene! ¡Lo van a agarrar! ¡No, no, no! Y entonces como estas, estas reacciones de la gente... Ante, ante la película creo que nuevamente es este cine que te confronta que te que te reta que te que te hace sentir creo que es es por eso seguramente por lo que estamos aquí por lo que nos dedicamos a lo, a lo que nos dedicamos y por lo que vale la pena siempre destacar este tipo de películas y ya.
0: sí Bye. de acuerdo
4: voy yo sí mi número dos <risa> mi número dos es eh, de, de terror es Midsommar de Ari Aster no lo he visto tam
2: Ay, tomar, también se me olvidó eh,
3: <risa> o, o podría titularse Florence Pugh
4: Flor, que este año este año fue el de, el de Florence porque hizo ¿Sí? eh, comenzó también en marzo creo eh, peleando con mi familia o luchando con mi familia algo que incluye pelearse y familiar.
2: <risa> ah donde <risa> sale The Rock que ¿Donde quieren donde sale ser? The
4: Rock que es la historia verídica de eh, Page. creo que es este, se llama esta luchadora de la WWE uh -huh. ¿De Ellen Page? no eh, de, de Paige, así se llama la, la, la luchadora y es la historia verídica de cómo ella se abrió camino en la WWE. Florence es la protagonista y lo hace muy bien. Después en Midsommar, que bueno, Midsommar y termina en Mujercitas, termina que también Mujercitas se roba la película. Y si hay
3: gente que la está poniendo en las predicciones a Mejor Actriz de Reparto. Yo sí la pondría en la película. Mega pum.
4: Y en Midsommar eh, lo que hace Ari Aster es, eh, pues... Eh, sacar todo su, su que es como sus también, traumas de desamor la eh, verdad eh, no o sea él, es que él pasó él pasó por un <risa> por un proceso también de divorcio que así como Noah Bombach lo hizo con eh, Marriage Story eh, eh, Ari Aster lo hace en forma de terror y es eh, Midsommar, eh, esta chica que se va con su novio un poquito egoísta el novio y medio tóxico y demás a este a este evento de Midsommar en dónde es? Suecia, Suecia. En Suecia, y bueno, pues ahí pasan todas las situaciones. Que la verdad es que no es una situación de terror, sino es... Un, es, es o sea, el terror está, digamos, en, en las relaciones que la chica tiene con, con este novio. Porque esta, eh, cuando va a, a este Midsommar, al final de cuentas, eh, todo lo que sucede ahí es un ritual que ha pasado y que sigue pasando. Y ella encuentra en ese, en ese ritual y en esas personas una familia. La familia que no le estaba dando ni sus papás, que... Al principio, nos, pues, así empieza la película. Sus papás se suicidan junto con su hermana y este novio, pues tampoco le da esa familia que ella quiere. O sea, la verdad es que sí. La verdad es que sí hay muchas capas de, de análisis de la película, así como en Hereditary, que me gusta un poco más Hereditary, pero Ari Aster hace con el terror a plena luz del día algo que pocas veces habíamos visto y pues ya, obviamente, pues espero su siguiente película.
3: Sí, Ari Aster tiene... Oye, ¿y sí, sí tuvo problemas con su divorcio? Porque Hereditary también es del duelo. Sí. Y, y, y sí, Ari Aster te, pon, te desnuda así en la lluvia ajá. antes de que empiece su película de terror. Es como de... Tienen la lluvia, tienes frío, tienes ya dolor, sí. Ah, perfecto, esta es la historia. Ajá. ajá. <ríe> es como, no, pero ya no quiero.
4: Pero sí, y Florence, sí, o sea, este... Yo creo que la nominan...
3: Espero Por que sí. estas...
4: Al menos por Midsommar y por... O sea, por, por eso... o sea como por su año, o sea te, te nominan por mujercitas, pero es que la verdad es tu, tuviste un muy ah, buen como
3: año. como por trayectoria de Ajá. año. Este mi número dos es The Farewell ah. de Lulu Wang esta eh, pues película autobiográfica en donde ella cuenta la historia de cuando le tocó ir a China con su familia porque al parecer su abuela pues estaba pasando ya sus últimos días estaba enferma, pero eh, la familia tenía como todo este medio complot.
4: En China está la tradición de no decirle al familiar que se va a morir.
3: Pues tienen como esta cosa cultural en donde prefieren cargar el dolor. O sea, prefieren que sean ellos los que carguen el dolor y no la persona que se está muriendo. Es decir, creen que es muy egoísta que esa persona todavía tenga que lidiar con el dolor de, y la tristeza de sus familiares. Entonces... A, la familia acuerda no decirle a la abuelita para qué la están yendo a visitar. Bueno, y, no de, y no decirle el diagnóstico de, de, de... Creo que es cáncer, ¿no? Lo que sí. al parecer tiene. Entonces no le, no le informan que está enferma y que ya se va a morir. Entonces le dicen nada más... Lo que hacen es casar Ay, a, a, a su nieto, que además lleva tres meses con la novia. Con la ¿no? la novia es, eso es muy chistoso de la película. Y entonces toda la, el pretexto para ir todos a China es esta boda. Entonces la abuelita cree que toda la familia está reunida ahí para la boda cuando en realidad están yendo para verla y es una historia verídica y de hecho la abuelita no sabe que la película de Lulu Wang es sobre ella Eso sí. Eso sí. o sea sigue siendo un secreto hasta ahora
4: cómo se llama cómo le hacían creer que se llamaba la película
3: que se llamaban nine no? nine 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 ¿no? o algo así no es que nine nine es es Así es el nombre entonces cada vez Ajá. que la abuela visitaba el set porque obviamente también parte de la mayoría de la película está filmada ahí en China cada vez que la abuela visitaba el set de Lulu Wang como para ay mi nieta está haciendo una película todo el mundo se quitaba el letrero de todos lados se cambiaban Ajá. de playera porque no podía decir nine nine Exacto. porque no podía saber que era sobre ella porque sigue sin saber que sigue sin saber su diagnóstico hasta la fecha hasta Ajá, donde o sea, sea
4: o sea sí digamos no fue como terminal el cáncer ni nada por el estilo no sé si se curó pero, pues, no se murió <risa> Sí, pero está Órale. muy buena
3: Aquafina, eh, Aquafina es como es... El, el alter ego de Lulu Wang Es protagonizada uh -huh. por ella Y pues es esta pues aspirante a algo <risa> eh, que, que obviamente vive en, vive en Nueva York Entonces ella es esta persona Que eh, eh, representa a estos eh, asiático-americanos que tienen esta parte de no me siento neoyorquina, pero, tam pero ya tampoco soy china. soy china, estoy como en medio y la misma familia la ve los ve como pues medio desarraigados y que ya no son del todo chinos, entonces ella está lidiando con esta doble identidad cuando regresa y un poco de eso se trata su vuelta a China, además de que es muy cercana a su abuelita y es un adiós, ¿no? Y se tiene que despedir sin despedirse porque la abuelita no sabe que se está despidiendo. Entonces, está, está hermosa. Es, es una cosa bonito. increíble. Y a mí me recordó mucho estos lugares a donde vas. Y no importa cuántos años tengas, en el momento en que pisas un pie en ese lugar, vuelves a ser un niño, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no importa... O sea, que, que por lo regular es la casa de tu abuelita o, o, sí. o, o de tu tío o de... Donde pasaste tu infancia, donde creciste, no importa cuántas decisiones ya estés tomando en tu vida, adulta, bla, 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 en el momento en que pisas esa casa, te sientes un niño inútil, inmaduro otra vez, todo el mundo te trata así también porque pues sigues siendo el chiquito, y, y no importa, sigues ahí, ahí eres como un niño, Ajá. entonces eso le pasa al personaje de ella, ¿no? Llega y el tío la lleva al hotel, este, <ríe> ya sabes como que nadie, todo el mundo la calla, sí, sigue siendo una niña. es la familia, es la niña, ¿no? Entonces, eso me gustó también mucho de la película. Y Aquafina sí. lo hace increíble. Ajá. Y esa sí. es la que se está peleando también. O sea, mañana puede ser la primera, Ajá. pero hoy es la segunda.
4: Y
0: Yo creo que también fue el año de Aquafina, ¿no? También, el. Eh, bueno, Ocean 8 mm. fue
4: del pasado,
2: ¿no? No, más bien 2020 va a ser el año de Aquafina.
0: 2020 va a ser el año de Aquaño. Aquaño. Este, mi, mi número dos es una película que creo que ninguno de ustedes ha visto. Se llama... En español le van a poner El Conejo Jojo.
2: No le van a poner el conejo Jojo. El, el conejo Jojo. Eso, es eso es un chiste de Iván.
3: Yo, yo la iría a ver si se llama el conejo Jojo. Por favor, que se llame así. No, el se
4: llama Jojo. Jo -Jo. jo -Jo. Está el póster, ya lo vi en Cinépolis, y es Jojo -Jo Rabbit. Jojo -Jo
0: Rabbit. Mi amigo es Hitler. No. No, no se <risa> llama tal cual Jojo -Jo Rabbit. Es la nueva película de Taika Bis White. Disney. Disney presenta. Este, es, obviamente, lo conocen por, por Thor Ragnarok. Y por Interview with the Shadows. <risa> eh, what what we, do we, do in, what we do in the Shadows? Y otra que está en Netflix. Eh, Wilder Beast. Hunt of the Wilder People. Ahí sí. Will the ¿Tú people ya la viste? No. Eh. Este, Jojo Rabbit es esencialmente la historia de un chiquito que se llama Jojo, que su sueño más grande de la vida es ser un nazi. Este, y tiene nice. de... De amigo imaginario a Hitler. Nice. Está situado en la Alemania nazi. Nice. Eh, poquitos meses o alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial.
3: Por favor, cuéntale, escena que me contaste y cuándo corren.
0: Eh, Hay un momento en el que corren. Este, le, <risa> ahí voy, ahí voy. Ahí voy, pero primero darles tantito contexto. También el, yo, yo un día descubre que su mamá, que es Scarlett Johansson, tiene escondida en su casa a una pequeña niña judía. 16 años la niña. Y, este, y pues nada, es la, la, esta, el problema en el que se encuentra Jojo porque pues, él quiere ser un nazi y odia a los judíos, pero esta niña es una niña adorable, que es chistosa y lo trata como si fuera su hermano, pero debería tener cuernos, pero no tiene cuernos. Y todo este tiempo tiene a este amigo imaginario Hitler, que, le, que lo que es fantástico es que no es el Hitler que conocemos, porque es sí, la no. visión de un niño de 10 años que se imagina cómo es Hitler. Entonces es un Hitler bufón, es un Hitler idiota, la escena que, que menciona Penny es, eh, él está corriendo en algún momento, en, eh, es, va al... ¿cómo, ¿Cómo le llamaste, Sebas? Tú hiciste esa traducción. este Hitlerian, Juventudes eh, hitlerianas. Juventud. Este, y tiene que aventar una bomba, una granada, la avienta, pero él le da mucho miedo. La razón por la cual le llaman Jojo Rabbit es porque se empiezan a burlar de él porque le da mucho miedo... Él, y, y no se atreve a matar a un conejito cuando avienta esa, esa granada él no se atreve a matar al conejito entonces empiezan a burlar de él y él se echa a correr y este y en ese momento se le aparece Hitler y le, corriendo con él y le dice ¿Por qué? ¿por qué estamos corriendo? ¿de qué nos escapamos? y el niño nada más continúa corriendo y este porque me la vendiste bien pero la verdad es que no <risas> Ella la vendió bien. Ajá, exacto. O sea, sí dije... ay, madre". No, no pasa tanto. Sí, está
3: no. padrísimo que de pronto se aparezca Hitler y diga... ¡Ay! ¿Por qué estamos ah, corriendo? O sea,
0: sí, pero fue como... De... Ah, es esa... Como una bomba que no explota.
3: Ay, ¿sabes qué, checo? Bye.
0: Este, pues la película está, está muy bien, está muy tierna, está muy bonita. Habla sobre el otro, sobre lo que es valorar a la otra persona... y no Y todas estas creencias babosas que a veces tiene la gente... Este y, y pues nada, es, se ganó el, el premio del público en Toronto Seguramente va a estar nominada a, a Mejor Película es, Espero yo que gane Y ya
4: O sea, esperas que gane sí. Porque tu número uno no piensas que vaya a estar nominada y... Exacto ¿Eh? oh.
0: Lo cual te debería decir cuál es mi número uno
3: Interesante,
4: <ríe>
0: Batman Todos, Night Night.
4: Night. Todos caen
0: <ríe> Muy bien. Y ya, Jojo Rabbit
3: Ahí viene la ronda definitiva. Ahí los, los número uno.
4: Es la que quiero, la que quiero escuchar, Sebas. ¿eh? Yo ya sé cuál es. Eh, okay.
1: Mi número uno es Sadastra de James Gray. Ah, está, está muy bien. Eh, sí, me gustó okay. mucho. Eh, de nuevo, es una película que su mensaje conecta mucho conmigo y me gusta mucho. Me gustan mucho estas historias. Eh, me gusta mucho la ciencia ficción y me gusta la ciencia ficción que se pone contemplativa de hecho en 2017 mi película favorita fue Blade Runner 2049 y que Arrival es... no fue también Arrival también en 2016 16, 16 creo. Eh, entonces me gustan mucho estas historias y además siento que la ciencia ficción se presta mucho a esto no como a, a eh, historias aparentemente grandes en escala pero que tratan como emociones muy, muy íntimas uh -huh. y me gusta mucho eso y siento que no sé, Adastra está como muy bien conceptualizada de lo que quiere contar Y todos los recursos de la producción, desde el hecho de que esté ambientada en el espacio exterior y todo eso Apoyan a sus temas, ¿no? Entonces, el, el espacio exterior representa pues, también la soledad de él Y el hecho de que sea Brad Pitt también eh, tiene mucho que ver, ¿no? Brad Pitt tiene Once Upon a Time in Hollywood que es como la masculinidad hecha a personaje, claro, ¿no? Claro, y sí. es su puro carisma y es este héroe que, eh, pues... Eh,
4: le disparan y no le importa No nada. le
1: importa, ¿no? Y que está drogado y que mata todo mundo sin uh -huh. problema, ¿no? Y en Adastra juegan un poquito con esa idea de Brad Pitt tal cual, ¿no? De Brad Pitt el héroe que no debe de sentir nada. Y en Adastra Astra eh, lo van como rompiendo poquito a poquito. Y se me hace muy padre eso que rompen como ese estereotipo con una de las lo, de los representantes más grandes de ese estereotipo que es Brad Pitt sí, sí. y Brad Pitt lo hace muy bien y realmente se va rompiendo poquito a poquito y me parece una de las eh, eh, actuaciones más infravaloradas del año creo que lo hace muy bien él me gusta mucho más su trabajo en Ad Astra... que en Once Upon a Time ...en Hollywood porque Once Upon a Time in Hollywood creo que es puro carisma y ya y en Ad Astra realmente creo que sí lo están orillando a que conecte con sus emociones más cercanas que al final ese es el mensaje de la película, ¿no? Aprender a conectar con tus emociones y a, a lidiar con tu masculinidad de una forma no tóxica, ¿no? Que es un tema que ha sido muy sonado en 2019 y se me hace muy padre eso y, y, y también el, el mensaje de la película con todo este tema del espacio exterior de tratar de ver qué hay más allá y, y tratar de... O sea, de nuevo, el espacio exterior conecta mu mucho temáticamente con la película y es como este tema de tratar de encontrar respuestas más allá y la, el mensaje de Ad Astra de nuevo todo es como muy al interior y es de nosotros solo nos tenemos a nosotros mismos y se me hace muy padre uh -huh. como todo ese mensaje entonces
0: yo no sé qué hice la tenía en número 2 o 3 y algo puse y ahora está en menciones honoríficas pero
4: ah. sí, no, yo
3: viste haber hecho como yo que sí la, la metí porque la metí
0: sí, no,
4: yo Ad Astra también o sea, o sea eh, probablemente se vaya a colar en, ya en la lista definitiva así ah. en, eh, es, eh, así pero sí, también me gustan esas historias que, 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 que hablan más sobre el viaje de este personaje. Y, y, solito, y, sol, esas, y solito, esas son o tus o sea, historias. Drive, así, wow. Este, mm. Mucha filmografía de Ryan Gosling, básicamente.
3: O sea, <risa> eso, eso, es, o sea, es que todos los personajes sí, de Ryan Gosling son, son así. así. Son y una así. vez le pregunté por qué, por qué. ¿Ah, sí? Sí, dijo que, que, que le gustaban porque eran retadores, porque le permitían como actuar, no con diálogos.
4: Uh -huh. Y, y de, de, o sea... Como a forma de... de, de, de o sea, no crítica ni nada, pero es que recuerdo mucho un tuit de esta Alejandra Márquez... ¿Cómo es la, la directora de...? Las, Las niñas, niñas Bien. bien. Ajá, vi un tuit que decía me gustó mucho Adastra, pero sí, sí me resulta muy chistoso que para este viaje de un hombre tenga que hacer una, una ópera espacial para hablar con su papá y, y, y terminar, o sea, y relacionarse con su papá. Sí. Entiendo su punto. Claro, pero gravity, parece... gravity es, 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 es es protagonizada por una mujer y es obviamente ella como lidia con la pérdida de su hija.
3: Claro que es muy, es muy revelador. Justo lo que decía Sebas, que es como si la masculinidad necesitara de ese tipo de viaje sí, sí, sí. para poder conectar con sus sentimientos, lo cual creo que es cierto. Pues, <risa> y, Entonces, y que además,
1: o sea, es muy a propósito, o sea, es un poco un caballo de Troya, ¿no? O sea, ponerte todas estas emociones y estos sí. cuestionamientos sobre tu masculinidad en una historia en el espacio eh, protagonizada por Brad Pitt. Y,
3: y siento que James Gray lo hace. Mucho en sí. su filmografía. James Gray es súper bueno para decirte, mira, esto es Hollywood. <risa> ¿Qué creías? Sí. Que, que, o
4: sea, que obviamente es para, para el público, o sea, para ya era para todo público, pues, pero para el, me imagino ese público promedio, ay, mira, la de Brad Pitt. Sí. Es, es de acción, seguramente. Y, de, o sea, que, y llegas sí. y llorando sí. ya después por tu papá.
3: Es como <risa> que, <risa> es como que tiene muchísimos códigos hollywoodenses, sí. ¿no? Y entonces tú dices, Este es el blockbuster del año, y de pronto tiene estos close-ups, estas intimidades, y y pero pero además tampoco es como que te decepciona, te mantiene como suspendido en un Sí, sí, ahorita viene la, la escena de acción <risa> increíble y, pero ah, pero esto está interesante, sí, también. También bien? está interesante. Sí, el, el papá, el papá ¿no? Y, y no extra, no terminas no extrañando nada. A mí lo que me gustó mucho de Adastra, ay perdón que ya nos estamos extendiendo en Adastra. No está bien, está bien. Este, no, el, a mí esta sensación, además de obviamente toda la reflexión y la lectura de las, de la masculinidad y todo que me parece como muy, muy interesante, también me dio la impresión, porque. Eh, obviamente el, el viaje espacial en este futuro en el de la película ya está totalmente trivializado O sea, ya podemos ir a la luna como, como vamos a Nueva York en primera clase sí, y todo. Hay o un sea. en la Luna. Ah, sí, Applebee's. Un Applebee's, o sea, sí. Hay un duty free. O sea, sí. sabes todo, todo bien, ¿no? Y entonces me dio esta sensación de que no importa cuánto viajemos, no vamos a poder llegar nunca a otro planeta, porque todo es la Tierra. O sea, Vamos a, el día que lleguemos a pues. la luna, va a ser una extensión de la Tierra. Y entonces realmente no se va a sentir como que otro planeta. Entonces vamos a Marte, ¿no? Y en Marte, otra vez la burocracia con la que él se encuentra. En la luna, etcétera, cuando pelean etcétera. cuando
4: pelean en la luna. sí Con, con los carritos. terroristas.
3: No. O sea, me dio la sensación como de alguien que quiere salirse todo el tiempo a encontrar algo desconocido, nuevo, que es mucho de la ciencia ficción. Algo que nunca habías visto y que no se sienta humano. Pero... No importa dónde vayamos, estamos atrapados en nuestra humanidad. O sea, hasta, a, aunque vayamos a Saturno, lo vamos a trivializar. Uh -huh. O sea, y vamos a seguir en la Tierra. <risa> Entonces, no va a haber forma en que realmente vayamos a algún lado. Eso me eso me dejó así como, como cuando sueñas y caminas y no llegas. Así, así Sí, y que, y que nosotros
1: somos los que le damos sentido a todas las cosas, ¿no? O sea, en lugar de Ajá. estar tratando de encontrar sentido en alienígenas o en que encontremos vida en otros planetas o cosas así o sea, pues uh -huh. el sentido lo, lo damos nosotros, ¿no? y uh -huh. eso se me hace muy padre y o sea, de que el persona el papá de Brad Pitt en, el, en la película pues justamente cae en esto, ¿no? en tratar de encontrar significados más allá en sí, lugar que... de ver que su hijo tiene mil problemas por su culpa, ¿no? <risa> <risa> y también la, la
4: música de Max Richter uff uf, sí, ya. muy buena Max Richter
2: sí, yo no sé por qué la quité vas tú yo no lo he visto Nunca la vi. Tampoco he visto el irlandés, por eso no las estoy mencionando, pero sé que son de las que tengo pendientes, que, que necesito ver.
3: No importa, la Entonces, lista no me... es un, este, es un, siempre es un proceso.
2: No, y aparte me di cuenta que este año no vi casi ningún documental. que, que La verdad, este año vi puras películas viejas, lo cual me enorgullece también. Pero, pero sí, este año documentales también... Es, creo que es la primera lista en mucho tiempo que no hay ningún documental es que en... No, no. En mi, en mi lista. Pero bueno, mi, mi número uno es una película que a mí me, me voló la cabeza, me, me emocionó muchísimo. ¿Es el que dijeras que a mí me gustó? Un, es un empate entre 1917, que ya había hablado de ella, y es eh, No Manches Frida 2. <risa> que, creo que es. No. Eh, se llama Another Day of Life. Eh, ah. otro, día, otro día de vida. Es, es una historia que. Eh, yo conocí de alguna forma en, en, en la facultad porque leí mucho ahí a un periodista que se llama eh, no sé qué, Capuchinski Nunca he podido pronunciar el nombre, no sé cómo se pronuncia en realidad el Richard, nombre. Richard. Pero es Kapuchinsky para los cuates. Entonces... Eh, como Capuchino. Como Capuchino, ándale. Y entonces él, eh, en esta en esta locura de, de, pues de los periodistas que lo traen ya en, en la médula, un día se fue a Angola a, a, a retratar lo que estaba sucediendo allá con la guerra civil, ¿por qué no? y, y en este viaje que hizo en, en, en Angola descubrió pues una, una realidad brutal que él fue poco a poco escribiendo en lo que terminó siendo un libro que se llama Another Day of Life no me acuerdo cómo se llama en español y después de mucho, mucho, mucho tiempo, eh, dos directores uno, uno de ellos español el otro no recuerdo, creo que es justamente la tierra de Kapuchinsky, eh, polaco, hicieron que este libro de, de, de relatos periodísticos llegara a la pantalla grande a través de una película que mezcla un poco de documental con la técnica de rotoscopía, en la que básicamente van contando el, el, el camino de Kapuczynski por, este, por estas tierras de Angola, nos van presentando a todos los personajes con el que él se cruzó, algunos de ellos siguen vivos y esa es la parte documental que vemos, es ellos narrando su ...relación con Kapuscinski... ...la forma en la que vivieron juntos... ...momentos como... ...encuentros con alguien importante... ...balaceras... Eh, ...vaya como... El, ...el vivir en este mundo... ...donde la guerra es... ...parte del, del panorama... ...y ellos logran de verdad con esta con esta película... ...no solamente... ...compartirte el, la, 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 la... experiencia de en, en ...en Angola sino también un poco eh, homenajear y, 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 com y compartir este espíritu periodístico de mucha gente que se ha dedicado a escribir lo que sea que está sucediendo en su realidad. A veces les va bien, a veces les va mal, ¿no? Pero es, es justamente esta pasión, este amor que hace que, que esta película a mí de verdad me haya hecho llorar 12 veces, me haya emocionado 45 veces más... Eh, me encanta también la técnica en la que... en, en esta, esta mezcla de rotoscopía con documental que me recordó mucho a Vals con Bashir, por ejemplo, y, y que me habla de las posibilidades que podríamos tener al contar historias así de cualquier personaje que nos podamos imaginar y en los contextos que podamos, que podamos imaginar. Es una gran película, es... es Después de verla, dije... Lo siento, todos los hombres del presidente... Te han desbancado como mi película favorita... De periodistas... Porque porque de verdad... Esta película es poderosísima... poderosísima. Es es de verdad... Un, una, pues sí, una... Una gran experiencia audiovisual... Que, que llegó a, a México... En el Festival de Guadalajara... Y que me parece que participó por el Goya... El año pasado o este año... A Mejor Película Animada... Justamente... Y ojalá que, que pronto tenga como algún lugar en el que se pueda, en el que se pueda ver. En la Cineteca estuvo también un, un, un ratito, pero bueno, pues si ustedes pueden encontrarla en estos screeners que luego Iván y Checo tienen acceso. Y si ustedes también saben googlear estos screeners, pues a ver si la encuentran porque yo le la había es una preguntado gran, gran película. Y ya, ese es mi, mi número uno. Y la otra es 1917 que ya hablamos. Aplausos. Eh, ya hablamos de ella. Eh, mi número uno ya también hablamos de ella y... ¿Cuál es?
4: Eh, ah, The Farewell Ah, The no, Farewell
3: far... ¿A ti qué te gustó, Checo? Me gustó, me
4: gustó sobre todo, o sea, yo tenía muchas ganas de verla Desde que eh, Comenzó a hacer ruido eh, Obviamente de que es de A24 Y Y que era una comedia, pero que Tocaba muchas fibras, etcétera, ¿no? Ya después cuando la vi, sí, o sea, me gustó Pero creo que lo que más me gustó es lo que hemos hablado También precisamente eh, de, En esta mesa, como de estos caballos de Troya donde te vendo algo y es otra cosa, que eso es, es el guión o la historia de Farewell, bien podría ser algo de videocine. O sea, imagínate que estás en la sala de videocine. Mira, es una chica que tiene a su abuela que se va a morir, pero no les van a decir, pero todos se van a, a su tierra natal en X lado. Y,
0: y... se llama La Enfermedad de la Abuela. y en
4: La Enfermedad de la Abuela y oh, todo. Sí, y iba, la regia. Iba y Acuafina es Marta y Gareda. Y Acuafina es Marta y Gareda y lo que sea.
2: Y, y videocine dice, va, órale. Uh. ¿Pero están de acuerdo entonces... que si hicieran eso, hoy México sería la potencia mundial de comedias románticas increíbles y chingonas?
3: Ah, o, o sea, sea, sí, si pensaran si fuera pensaran de Si pensaran
2: fuera de la caja, hoy sería, o sea, no que pues no nos importa no, que hagan comedias que... románticas o no, hasta dónde hubiéramos llegado no, ya. No, yo, yo, yo no creo tanto que tenga que ver con la
4: decisión de videocine, no, o sea, si se lo vendes tú así a videocine... Bueno, ya estamos diciendo mucho, piscina. Si se lo vendes tú a cierta distribuidora, la que sea... Con una bicicleta en su logo. <risa> eh, te van a decir, órale, va. Lo que hizo la de, la de Orange is the New Black. O sea, eh, tiene que ver con una sola persona o con varias personas. De decirle, güey... El cineasta y la visión. Ajá, güey, ya nos aceptaron la idea de nuestros... Este, Del de papá soltero que tiene que lidiar con sus cinco hijos. Ah, pues ahora vamos a hablar sobre... Sobre lo que significa ser padre en el mundo de ahora, bla, 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 bla. Y ya hasta que la habían terminada filmada va a decir, pues sí está padre. Bueno, o sea, creo que le faltan más chistes, pero... Sí, o padre. sea,
3: la, la moraleja es no llegues a tu pitch filosofando.
4: Ajá, exacto. No llegues así a tu ¿Qué pitch. tal que lo editan
3: Ajá, o qué tal que te dicen no... no. O, como,
4: o como
2: James Gray, ¿no? Así, mira, quiero ser adhasta. Mira, Brad Pitt en
4: el Ajá. espacio ya
2: acción sí la clave es encontrarte un gran actor como Brad Pitt y y agarrarlo en este momento en el que ellos dicen ya quiero hacer otras cosas ¿no? y a lo mejor ahí te puede funcionar
4: sí o sea básicamente eso también me gustó mucho de Farewell que aborda un tema o sea es un tema muy sencillo obviamente basado en algo real que tiene su humor Que tampoco es súper denso Y termina siendo el dramón de, de, Que luego hay, hay películas mexicanas Que se van por ahí <risa> eh,
3: Hay películas en general Que se van por ahí, <risa> checo No sé es injusto <risa>
4: <risa> eh, Pero la verdad es que O sea eh, Lo sabe ni nivelar muy bien Como Parasite también para que sabe nivelar tantos tantos géneros tantos temas y lo hace muy bien no, creo Fer que los asiáticos Fer lo tiene muy bien, un ¿no? tono
3: perfecto uh -huh. perfecto perfecto perfecto
2: la van a nominar a mejor película internacional nada más por el tema del porcentaje del idioma yo creo que sí
3: pues no está fíjate en los en los en las predicciones ah, claro, más fuertes en predi no, en los no, no, no está lusa. lo que pasa es que es más norte norteamericana de hecho de hecho ese es un problema que tuvo Lulu Wang a la hora de levantarla que que le, le dijo a los productores, ah, es que es hora, pero ¿en qué idioma va a estar? Eh, en chino. <ríe> sí, en mandarín. ¿Y dónde va a estar filmada? En China. <ríe> y es película americana. O sea, Lulu Wang se reía porque decía, a la película le está pasando lo mismo que a mí. <ríe> o sea, que, que no, no <ríe> saben si revés. soy china o americana. No soy americana, pero tampoco soy china. Igual la película está así de o sea es americana pero habla chino entonces no es americana pero entonces uh -huh. tampoco es china entonces que, que, que los productores le huían a la película porque era una película americana pero iba a estar hablada en mandarín uh -huh. entonces ahí uh -huh. tiene ese problema de sí, habrá
4: que ver dónde dónde queda
3: Sí, ay, 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 la, uy, la número uno es una película, ajá, que ya, ya he hablado mucho de ella, por eso no voy a hablar tanto, porque luego qué no, me no. va a quedar para el estreno, que sí se va a estrenar ah, aquí siento. en marzo de 2020, pero es Portrait of a Lady on Fire de Celine Siama.
2: Retrato de una mujer en llamas. Si no lo vas a decir en, en español, dilo en francés, por favor.
3: La June de la Fig, no me acuerdo cómo es, <risa> pero es la June Phil. Aprendí que June es muchacha. <risa> Eh, eh, bueno, la verdad es que es una belleza, es una belleza O sea, yo la vi y dije, cancelen ya el cine de 2019 O sea, ya... <risa> cancelen el cine C Cancelen el cine, ya, adiós, bye <risa> No, pues es una historia de, nada más a grandes rasgos La historia de una pintora Que en el siglo XVII me parece Creo
4: que
3: sí eh, oh, No, XVIII no es No, XVII 17.
4: 17, sí, Finales
3: del siglo diecisiete, ya casi XVIII La contratan para... Va obviamente hacer el retrato de una mujer aristocrática, una, de una aristócrata que se va a casar. Entonces quieren un retrato prenupcial ¿no? Algo así. Pero el, el catch es que ella no se ha dejado retratar por ningún pintor, ¿no? Y entonces contratan a la pintora y le dicen, bueno, eh, pero es que vas a tener que retratarla sin que ella sepa que la estás pintando. O sea, tienes que pintarla en la noche o algo así, porque pues no, ella no se deja. Entonces, y la pintora dice, bueno, ¿y qué? O sea, entonces... ¿Qué le dijeron? ¿Por qué estoy aquí? No, pues eres su dama de compañía, ¿no? Para las caminatas en la tarde y así. Y entonces lo que sucede con la pintora es que empieza a observarla, pero la que observa también se convierte en, en un, el objeto observado, porque resulta que la aristócrata es una mujer muy inteligente que también la observa, ¿no? Y se observan, se observan diario, pero se aprenden de memoria y entonces obviamente se enamoran, pero es un amor que no surge de... Este deseo incontrolable que hace que las mujeres no se puedan dejar de besar, que es mucho de directores la, hombres. La vida de
4: Adele.
3: Exacto, la vida de Adele es la primera cosa que te viene a la cabeza, ¿no? Bueno, este, de, oh, sí, que, que, que son fantasías masculinas, la verdad, ¿no? Hay mucho, hay mucho cine en donde se retrata el lesbianismo desde una mirada de fantasía masculina. Pero aquí justamente la película habla de la mirada femenina porque es una pintora, ¿no? La protagonista. Y, y la pintora, la musa, la que es la musa, también se convierte en creadora porque ella tiene mucho, eh, influye mucho en el proceso de la creación de esa pintura también y también observa a la pintora y también, es decir, son dos mujeres observándose y observando al mundo, ¿no? Porque la pintora pues también, digo, también te, te deja pensando en cuántas pintoras, ¿no? no se perdieron en la historia porque uh -huh. pues ahí es mujer <risa> y fíjate ahora que fui a Fran uh, que fui a París fui al Louvre y solo Casual. hay solo hay en el Louvre en todo el Louvre solo hay si no mal recuerdo 21 artistas eh, mujeres cuyas obras están ahí no recuerdo si son 21 mujeres o 21 obras de mujeres órale este o sea me y, y que para un... el
4: tamaño del look han de ser 21 mujeres es, un, ca... el
3: es un castillazo sí. es un castillazo, o sea es decir, un poco la película también te deja pensando en eso, en la mirada femenina, femenina obviamente y en cómo se ha retratado el lesbianismo en el cine uh -huh. y es una historia de amor hermosa y ya,
0: fin muy bien este bueno pues la mía, ya hablamos mucho de ella, mi número uno es Parasite es muy anticlimático porque ya no, hablamos pero no, muchísimo pero no de ella. crees, cuando te hice la pregunta, si creías
4: que iba a ganar... O sea, mejor película es internacional, sí. Es
0: que no creo que la nominen a mejor película. Ojalá, no. pero yo... Mejor película... Seguro sí. O sea, en una
2: de esas sí,
4: hace el también Roma no
0: también. Veo. Ojalá. No,
2: no, pero ¿cuál cuál fue la... la Amor también la nominaron a mejor película? Sí, no digo que no pueda general. suceder, digo que...
3: Yo creo artista. que sí la van a nominar, sí está en las predicciones fuertes.
2: ¿Quién la trae en Hollywood? ¿Saben? En Neon porque eso está interesante porque creo que nunca
4: Neon, Neon eh, le echó mucha mucha galleta a Itonia y con Itonia también o sea sí tuvieron cosas importantes y Neon también trae Portrait of All Lady on Fire
3: ya sé Neon está on fire ¿no? on
4: fire junto con A24 A24 es la, la mejor pero Neon está fuerte
0: pues a ver pues ojalá pero sí pues me, me refería a eso que de la de mejor película extranjera, este le están llamando internacional por alguna razón ya sí. le cambiaron el nombre ya le cambiaron o? el nombre sí.
4: Estaba yo desactualizado. A Internacional. Y, y obviamente Parasite es la nueva Roma de que va a... Pero está mucho mejor que Roma,
0: ¿no? O sí. eso no lo puedo no, decir. No, sí, sí, sí. Siento, que, o sea, <risa> sí. siento que sí está mucho mejor que me Roma. Me van a quitar mi, mi pasaporte mexicano si digo que se me hace mejor. Sí, no,
4: está, está mucho mejor que Roma. Y, o sea, la verdad es que con las que compita... La verdad es que... ¿Con cuáles puede competir en, en película internacional? Con Los Miserables, la francesa. Uh
0: -huh. Eh... Porque la muchacha en fuego al no bar. está. Dolor y Gloria. Ah, Dolor y
4: Gloria. Bar, Dolor y Gloria que la, no la he
0: visto. Eh, Los
4: Miserables. En Parasite.
3: Hay otra que se llama Pin Pole de Rusia, que también está sonando. Ajá. Pero la fuerte es Parasite.
4: Sí, esa es la, la que va a vencer. Sí. Y en una de esas sí me lo nominan a Guion. O sea, de hecho, o está, él
3: está fuerte en mejor película, mejor director y mejor película extranjera. E incluso están mencionados en mejor actor de reparto
4: que serían los o sea, vaya de los pocos no los primeros coreanos creo coreanos creo que nunca han nominado a mejor actor Oye estoy y mejor de verdad... película creo que nunca ha ganado Corea no, creo no, que no. No, de hecho no... De hecho, Sorprendentemente.
3: De hecho, no ha tenido ni siquiera una nominación en Mejor Película Extranjera. Pero es que el
0: cine Corea. coreano lleva tomando fuerzas desde como 10 años. no Tampoco lleva tanto tiempo siendo lo que es ahorita. Es,
3: estaba leyendo justo que en los últimos 20 años solo 7 nominaciones han ido para Asia, que no es este, Medio Oriente.
0: ¿A poco? ¿Japón incluido?
3: incluidos. a Japón ha tenido nada más un, un win wow. <ríe> y dos y tres nominaciones, y solo siete nominaciones en 20 años han ido para, de película extranjera han ido para Asia, que es muy difícil que los votantes americanos o bueno, los votantes de la Academia, que no todos son americanos, pero de Asia son pocos votantes, Este, se identifiquen con el cine asiático. Es muy chistoso. O sea, es más, Norteamérica, que nada más tiene tres países, o sea, Estados Unidos, Canadá y México, ha tenido ocho, nueve nominaciones. Órale. Y todo Asia, que no es Medio Oriente, ha tenido solo siete, imagínate. Órale. Está este. muy raro O sea, si si gana Mejor película extranjera No solo sería su primer Oscar Sino su primera nominación para Corea Y este año ganó el, La primera Palma de Oro
0: ¿Chihiro no ganó? El viaje de Chihiro ¿Tengo que, la idea de que sí Chihiro?
4: No, no, no
3: ganó Según yo Ah, ¿o sí ganó?
4: A ver, déjame deja, deja, deja investigo en mi mente Sí, chécalo y este. Pero
3: pero en 20 años, acuérdate Porque no sé cuándo fue Chihiro
4: Ah, sí ver, Chihiro Ah, no igual ah pues es no,
3: no es esa la de Japón
0: Sí yo creo que
4: sí. So, ah, pues, pues debe un... ser claro.
3: Ajá. Y <ríe> estoy viendo, te pusiste a hacer dibujos en tu top, lo voy a subir a Instagram Stories porque está muy tierno. 2003. Okay.
0: Es, es 2003 <ríe> ganó el viaje de Chigirin. Ah, 2003, entonces uh -huh. sí. Bueno, pues ya eso fue nuestro top 10 del año, ya terminamos, ¿no? Sí, yo era el último. Sí, era sí. último. Sí. Este, ah, bueno, menciones honoríficas creo que nada más no, no. Ah, menciones honoríficas yo tengo una que está en Amazon ahorita que tenía muchas ganas de ver desde Sundance, que se llama Brittany Runs a Marathon, mm. tengo Booksmart, una de Elizabeth Moss que se llama Her Smell que creo que a ti te gustaría mucho, Sergio, búscala sí. por ahí y, este, y Adastra, Astra que por alguna razón terminó en menciones cuando estaba en el número dos hace rato Booksmart
4: este,
3: está en mis menciones también. Booksmart también está en mis menciones
0: eh, Oz,
4: creo que dije o, o Oz desde la de mi creo diez. que sí entró en tu vida ¿Sí? ah. sí eh, Avengers Endgame está en mis menciones eh, eh, ¿cuál más? Joker Joker también está en mis menciones
3: The Irishman está en mis menciones
4: The Irishman está en mis menciones Cats <risa> 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 está en mis menciones Ay, claro que no. <risa> oye
3: Cats las <risa> reviews son está las que van bueno. a pasar a la, a, la, a la historia no sé si has visto una que dice Congratulations to dogs.
0: Ajá, sí, sí, sí. You're more, we are more like a dog person. Pero también sí, que me da la impresión, todas esas tan clever, me da la impresión que, que ya sabían lo que venía y llevan meses trabajando en su perfecto chiste.
4: Pues le
3: salieron muy bien porque hay un las notas están siendo más de las reviews que de la película. Yo voy a
4: poner, yo voy a poner así en mi review. Esperaba la de gatos en el balcón de Faye. Pero no, no entró. Pero no, prefiero canta, la de Gatos, no?
3: Gatos en, el en, el en el Balcón. Gatos
0: en el Balcón. <risa> Oigan, podemos, este, cada uno nada más leer otra vez su top 10 para que, para que lo refresquemos, porfa. Este, el mío, bueno, 10 uh, fue, había una vez en Hollywood, 9, Joker, 8, ¿cómo se llama? Knives Out, armas y navajas. Entre navajas y, Entre navajas y secretos. 7, Yesterday, 6, El Irlandés, 5, Uncut Gems, eh, Diamantes en Bruto, 4, eh, el documental Apolo 11, 3, Do the Might is My Name, 2, Jojo Rabbit y la 1, Parasite.
2: Bueno, mi, mi, en este recordatorio, eh, mi, mi top 10 es del 10 al 1, Historias de Medio para Contar en la Oscuridad, Toy Story 4, Las Niñas Vienen la Camarista en el siguiente número, Once Upon a Time in Hollywood Entre Navajas y Secretos Joker Ya no estoy aquí Parásitos y un empate muy bonito entre Another Day of Life y 1917
4: eh, yo yo lo estoy haciendo otra vez en vivo así que lo, y aquí está mi error puse a Joker en mención honorífica no en realidad sí entro en mi top <risas> la mención honorífica era Once Upon a Time in Hollywood ah está bien eh, eh, vamos a ver el 10 está Hidden Life el 9 Dolemite, el 8 Oz el el el, el mm, eh, híjole el, 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 7, el 6, <risa> no me acuerdo <risa> eh, si quieren regresar al principio después es que si sí, no, no no me acuerdo porque aquí tengo ya otras ah, Adastra. Adastra, está está entre esos y creo que Joker o ya lo dije no sé Anyway, ahí les va del 5 al 6, al, 5 <risa> al Parasite, 4 1917, 3 Glass, 2 Midsommar y 1 The Farewell, ¿ok?
3: Ok, yo de abajo hacia arriba es Little Women y Adastra, que a lo mejor Adastra ocupa el lugar de Diamantino, no lo sé. Hermanas de los Árboles y Parasama, Diamantino, ya no estoy aquí, High Life, Parasite, Burning, Barda por Agnes, The Farewell y Portrait of a Lady on Fire.
1: Yo, el número 10 es Toy Story 4, el 9 Ford contra Ferrari, el 9 el irlandés, el 7 Once Upon a Time in Hollywood, el 6 Entre Navajas y Secretos, el 5 Rolling Thunder Review, el 4 Avengers Endgame, 3 Booksmart, 2 ¿Sí? Marriage Story
0: y 1 astra Ok, y pues ya, vámonos entonces porque esto ya duró cuatro días. Tenet no. Duró dos semanas de hecho. Tenet no entró en en mito porque se no, estrena es, el siguiente año es el año que entra
4: eh, aunque ya, ya la vi y todo
0: es igual que ya eso ya, no es, ya no estoy aquí <risa> que también ya la vi pero es del año que entra entonces claro. por supuesto nadie racional la metería en este año
3: <risa> yo la metí eh, the ¿Me no, no
0: ya, ya no estoy, estoy aquí ahí.
3: ah no yo estoy
0: hablando
4: tenet.
3: y little women que se estrena en enero No, que little ya... women
0: sí es de 2019 se bueno, estrena en diciembre 25
3: No importa Todas las listas son arbitrarias Vámonos amigos. Aprendan eso Vámonos
0: entonces Se estrena ¿qué?
4: Se estrena según yo El 25 de diciembre Usa dos películas Medio opuestas Mujercitas no, Y pero, 1917 No pero Mujercitas es
3: en enero
0: No en Estados Unidos No pero Mujercitas es la guerra civil Ah no, 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 pero son mujercitas y la otra son
4: dos ah, hombres claro. así, peleando en
0: la guerra. Pensé ah. que pensabas que eran dos puntos de vista del mismo evento. Pero... No, 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 no. Sí, ah. mujeres y
4: hombres. Mujeres y hombres. Unas son, hay mujercitas, toda linda la historia, y la otra es, vamos a ver a la guerra. <risa> <risa> pero vean
3: mujercitas. Ah, no, 1917.
0: También. No, vean las dos, hay dos,
1: espacio dale. para no, todos. No, vean las dos, vean y, las y dos. Gats es aquí en México el 25 de diciembre, ¿no? sí.
0: sí, sí ah, entonces bien. es gatos... O sea, es... Es hombres, mujercitas, y, mujercitas, hombres y, y gatos. Y gatos. Y
3: gatos. <ríe> <ríe> vean las dos, vean a los hombres y a eh, gatos.
0: Este, Vámonos entonces, gracias por escucharnos y gracias por pasar este 2019 con nosotros. Este es el último podcast del, de la década. No, este, ya estamos en el año pasado, porque este lo grabamos antes, pero ya estamos en el nuevo año. Espero que sí hayamos llegado al nuevo o sea, este año. Es el primero, de este el primero del año. Felicidades por ser el primero del año este querido podcast gracias por escucharnos ha sido un año increíble para nosotros gracias por pasar Morelia con nosotros que estuvieron ahí en vivo eh, semana tras semana cuando logramos este hacerlo sin brincarnos una sola semana amigos por pues, escuchar gracias por sus comentarios los queremos mucho los apreciamos mucho mándenos sus comentarios y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier en arroba Cine Premiere con la E al final en Twitter Instagram Facebook en Spotify y ya, gracias Sebas por venir y despídense ustedes eh, bueno, yo
4: soy Robo Chicoche, muchas gracias por escucharnos este año bueno, el 2019 Ajá. y que nos escuchen el 2020 y que vean muchas películas, muchas series de televisión que lean mucho, que escuchen mucha mucha puf, mucha música <risa> <risa> y, y ya y a Tenoch, como siempre, un saludo y, y, y espérense esperen, y a ver TENET, este. no saben no saben qué cosa qué <risa> cosa porque no saben
3: <risa> este yo soy roba penoliva muchas gracias por escucharnos y, y bienvenidos a este nueve año nueve año eh. bienvenidos a este nuevo año espero que estén con nosotros que lo disfruten eh, y que sigamos eh, pues siendo parte de su semana y de y que compren la revista y que se sigan sintiendo parte de, de esta familia cine premier eh, vienen cosas padres este año
1: eh, yo soy Sebastián Valencia me pueden seguir en arroba sebas 7 eh, y pues gracias por invitarme qué padre cerrar y eh, abrir la década así hablando de nuestras películas favoritas también padre yay gracias ok y
2: ya
0: y arroba ah
2: soy arturo magaña arroba hd y gracias a todos por haberme acompañado este año en tanta locura como el, el podcast de friends y en este y en todo lo que hacemos y gracias a todos ok felices fiestas coman mucho invítenos al recalentado Okay. Si son romeritos no.
0: Adiós.